0: Hey, hallo und dein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wondervoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute mit einem Thema, das ein bisschen an vorletzte Woche anschließt, als es ja ums Ausmisten ging. Und da habe ich ja mehr oder weniger Wert drauf gelegt, zu sagen, okay, wovon kann man sich trennen, wovon kannst du dich im Speziellen trennen, um einerseits ein leichteres Leben zu führen und natürlich auch den Platzbedarf zu verringern. Viele Leute klagen einfach darüber, dass ihre Häuser, ihre Wohnungen zu klein sind Wobei das eigentliche Problem nicht die Fläche ist, sondern die ganzen Gegenstände, die es quasi zumüllen. Ich möchte da auch gleich auf das Lied Society von Eddie Vedder verweisen. Den Link dazu findest du auch in der Beschreibung. Der hat den Soundtrack zu Into the Wild gemacht, ein sehr, sehr guter Film, wo es um einen Aussteiger geht, der eben in die Wildnis zieht, um eben dieses ganze bürgerliche Leben in Anführungszeichen, dieses Leben im Überfluss, aber trotzdem sehr unglückliches Leben hinter sich zu lassen und so auf das wahre Leben eigentlich zu kommen. Und ja, dieses Lead Society beschreibt eben eigentlich genau das, dass dieses Gefühl immer größer wird, immer mehr zu brauchen, nur durch den Konsum wirklich glücklich zu werden, dazu immer mehr Platz in Anspruch zu nehmen, aber im Endeffekt das Glück immer weniger wird und man sich immer unzufriedener fühlt und dadurch in so eine Art Teufelskreislauf kommt und aus dem man irgendwie ausbrechen muss, wenn man es eben schafft. Das ist natürlich so in dem Film die radikalste Variante, zu sagen, ich lass alles zurück und gehe in die Wildnis. Aber und das deswegen möchte ich die Folge dazu machen. Ich werde euch heute ein paar Konzepte vorstellen, die ein alternatives Wohnen beinhalten. Ich werde da einerseits auf ähm, das Earthship von Mike Reynolds eingehen, dann auf Tiny Houses und auf das Ökodorf Sieben Linden. Letztendlich finde ich einfach interessant, sich zu fragen, wie viel Platz brauche ich zum Leben, was ist mir eben wichtig, worauf kann ich auch auf gar keinen Fall verzichten und wie kann ich ein nachhaltiges Leben gestalten. Gerade jetzt hier in Erlangen habe ich es einfach extrem wieder mitbekommen. Ich meine, in Augsburg und Marburg war die Wohnungssuche auch nicht leicht und auch da war der Wohnungsmarkt sehr angespannt, aber hier in Erlangen ist es echt extrem. Es gab jetzt auch ähm, vor ein paar Wochen einen Bürgerentscheid, wo es darum ging, ob ein neues Baugebiet erschlossen werden soll oder ob es Untersuchungen dazu geben soll, das abgeschmettert wurde, weil natürlich immer die Frage ist, ja, warum braucht man neue Wohnungen, wie kann man Wohnungen auch so bauen, dass sie einigermaßen naturfreundlich gestaltet sind, nicht so viel Fläche in Anspruch nehmen, weil jede Wohnung oder jeder Wohnblock, der gebaut wird, natürlich auch Natur zerstört aber gleichzeitig der Bedarf da ist und es ist wirklich eine Riesendiskussion, wie kann man den Bedarf decken und trotzdem möglichst naturnah und nachhaltig arbeiten. Und ich finde, es gibt eben diese kleinen Konzepte, die da sehr stimmig sind und generell, finde ich, solltest du dir erstmal die Frage stellen, wie viel Platz brauchst du zum Wohnen? Ich kann es jetzt bei mir einfach ganz konkret sagen, wir sind zu viert und wohnen in einer 90 Quadratmeter Wohnung, die uns eigentlich zu groß ist weil wir es inzwischen eigentlich ganz gut hinbekommen, uns nicht so zuzumüllen beziehungsweise wirklich uns auf wesentliche Dinge zu beschränken. Wir haben vier Zimmer und eins davon ist im Endeffekt eine Abstellkammer. Wir sind auch gerade dabei, Dinge zu verkaufen einfach, die wir wirklich nicht mehr brauchen, die, wie ich es beim Ausmisten gesagt habe, eben aus unserer Bedürfnisliste rausgefallen sind. Aber dennoch haben wir im Endeffekt ein Zimmer zu viel gerade und diese 90 Quadratmeter sind wirklich mehr als genug, Dazu muss man auch sagen, dass der Grundriss und der Schnitt der Wohnung oder des Hauses, in dem wir wohnen, sehr positiv ist. Es ist wenig Platz verschwendet, irgendwelche unglaublich weiten Gänge oder ausufernden Flure oder sowas haben wir halt einfach nicht. Es ist ein altes Siedlerhaus, das sowieso schon sehr kompakt gebaut ist, sehr pragmatisch, wenn man so will. Und das hat natürlich auch riesen Vorteile. Wenn man jetzt irgendwie ein Loft hat, wo alles sehr weitläufig ist und die Räume auch einfach eine ganz andere Struktur haben, ist es natürlich gleich was ganz anderes. Aber da natürlich auch die Frage, brauche ich so ein Loft? Wir spielen eben auch ganz konkret mit dem Gedanken, unsere Wohnung, unser Haus hier irgendwann tatsächlich aufzugeben und auch in eine alternative Wohnform zu ziehen. Auch aus ökologischen Gründen. Also das Haus hier wird eben auch zum Beispiel mit Öl geheizt und Öl ist einfach der Klimakiller schlechthin. Außerdem ist es von der Energieeffizienzklasse her nicht so super, da gibt es ja diese Abstufungen und wir wollen natürlich auch gerne eine Wohnform für uns haben, die noch ein Stück weit naturnaher ist. Ein weiterer Aspekt, ganz abgesehen vom häuslichen, ist die Art des Wohnens. Wir finden es eigentlich beide schön, in einer Art Gemeinschaft zu leben. Wir haben jetzt den sehr großen Vorteil, dass wir ein gutes Verhältnis zu unseren Nachbarn und Vermietern haben und dass das natürlich schön ist, sich da immer zu treffen, nachmittags mal auf einen Kaffee oder wenn eben eine Feier ist oder auch so zusammen Dinge zu unternehmen. Aber ich finde das Leben in der richtigen Gemeinschaft eben auch mit teilweise geteilten Lebensräumen noch ein bisschen wertvoller, weil das auch was ist, was natürlich in unserer Gesellschaft abnimmt, außer man ist eben Studie und wohnt in der WG. Für manche ist das auch sehr zweckgebunden, manche können das auch gar nicht genießen. Ich habe das sehr genossen, weil ich einfach diesen zwischenmenschlichen Austausch sehr schätze. Und das ist auch was, was uns Menschen ausmacht. Eigentlich sind wir soziale Wesen und auf Austausch miteinander angewiesen. Dadurch ist auch gewährleistet oder es kann gewährleistet werden, dass wir uns zufriedener fühlen, dass wir uns ein bisschen glücklicher fühlen. Und deswegen haben sich mein Mann und ich einfach Gedanken gemacht, wie wir in Zukunft irgendwann leben wollen, wie wir unser Leben zusammengestalten wollen, aber auch noch ein bisschen nachhaltiger, noch ein bisschen umweltbewusster und eben in Gemeinschaft und da sind Tiny House Earthship und das Ökodorf Sieben Linden natürlich so die besten Beispiele. Und ich möchte beim Tiny House anfangen. Was ist es eigentlich? Im Endeffekt ist es eine Art Superwohnwagen. So sehe ich das. Es ist ein Haus mit sehr wenig Quadratmetern Grundfläche und auf Rädern oder auf Rollen, auf einem Gestell. Dass du dir theoretisch irgendwo an Anhängerkupplung hängen kannst und dann über die Straße ziehst wie in den Wohnwagen und irgendwo hinstellst, wo du eben einerseits die Möglichkeit hast, das Recht hast und wo es dir gefällt. Das Raumkonzept ist noch um einiges durchdachter als bei einem Wohnwagen. Also Tiny Houses haben teilweise eben bis zu vier, teilweise sogar sechs Schlafplätze, haben eine Küche, eine richtige drin, sind ein bisschen höher, dass man auch wirklich überall aufrecht stehen kann. Gerade mein Mann mit 190 hatte hat in normalen Wohnwegen oft seine Probleme. Es ist ein bisschen geräumiger tatsächlich. Was auch daher kommt, dass es teilweise auch zweistöckig bzw. anderthalbstöckig ist. Also die Höhe ist... Immer ein bisschen mehr als bei einem Wohnwagen und meistens hat man dann wie auf so einer Art Empore oder sowas einen Schlafraum oder einen Schlafbereich und von dort kann man dann eben mit einer Leiter runter und hat dann im unteren Bereich sehr viel mehr Platz. Weil gerade die Betten sind ja was im Wohnwagen, die einfach sehr viel Platz fressen oder wegnehmen und das versucht eben ein Tiny House auch durch die zusätzliche Höhe ein bisschen auszugleichen. Außerdem ist ein Tiny House wirklich als Haus gedacht, also als wohnlich und als ansprechend. Sie sind auch teilweise so gestaltet, mit Holz verkleidet, mit im Eingangsbereich noch kleinen Blümchen, mit einem Giebel versehen, dass es auch wirklich wie ein Hauseingang zum Beispiel aussieht, mit einer richtigen Türe und nicht diesen Campingtüren. Viele Menschen haben dann eben auch noch ganz eigene, individuelle Gestaltungen eingebaut, es gibt auch Leute, die dann noch eine Dachterrasse irgendwie haben oder eine andere Form von Außensitzmöglichkeit in das Tiny House integriert. Wie groß ist dann so ein Tiny House? Also es gibt einfach verschiedene gesetzliche Bestimmungen. Wenn man das auf einen Trailer, auf einen Anhänger baut, gibt es verschiedene Höchstmaße, die das dann noch haben darf. Und in den USA, wo diese Bewegung auch herkommt, sind das eine Höhe von 4,11 Meter und eine Breite von 2,6 Meter. Und von der Länge her kann das zwischen 3 und 7,3 Metern sein. In Deutschland ist es ein bisschen anders. Da gibt es andere Verkehrsregelungen in der Straßenverkehrsordnung. Und ohne Sonderzulassung kann man den Anhänger nur bis 4 Meter Höhe und 2,55 Meter Breite haben. Und es ist auch eine Länge über 7 Metern. Es ist zwar gestattet, aber es ist nicht sehr bequem. Also es ist erstens sehr viel teurer, wenn man dann wirklich irgendwo steht. In Deutschland gibt es so eine magische 6 Meter Marke, sage ich mal, auch was Wohnmobile oder so angeht, danach wird es einfach überall unglaublich teuer. Also sei es auf dem Campingplatz, sei es, wenn man irgendwo mit einer Fähre fährt, sei es auf einem Parkplatz, der gebührenpflichtig ist. Alles, was über sechs Meter ist, ist so viel teurer, dass es sich eigentlich fast nicht lohnt. Wenn man sich jetzt das anschaut und mal so ein bisschen durchrechnet, ich meine, wenn ihr jetzt die Zahlen nur hört, ist es sowieso schwer, aber im Endeffekt haben die meisten auf Trailern gebauten Tiny Houses dadurch eben nicht mehr als 15 Quadratmeter Wohnfläche, also Grundriss. Und 15 Quadratmeter, das kannst du dir vielleicht noch vorstellen, vielleicht hast du selber mal in einer WG gewohnt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das alles ist, was ich zum Leben habe, kann ich mir das für eine Einzelperson sehr gut vorstellen. Aber wie schaffe ich es, dass sich eben auch mehr Leute auf so einem kleinen Raum wohlfühlen? Und da gibt es eben sehr schöne Lösungen, wirklich auch familien houses die dann mit verschiedenen Ecken oder Bereichen einfach spielen, die zum Beispiel durch Vorhänge abgegrenzt werden können oder einfach einen Sichtschutz bieten für eine gewisse Privatsphäre. Auch sonst ist alles drinnen, also es hat ähm, eine Waschmöglichkeit, es hat eine Kochmöglichkeit, es hat teilweise sogar Holzöfen, also wie gesagt, da ist die individuelle Ausgestaltung sehr frei. Holzofen ist natürlich auch wieder was, wo man sagt, ne, besser als Gas oder manche Leute haben vielleicht Angst vor Gasheizungen, einfach wegen Auslauf, Erstickungsgefahr, sonst irgendwas. Und da ist eben sehr viel Freiraum. Es gibt meistens ein geschlossenes Wassersystem, Manchmal sogar mit einer eigenen Filterungsanlage. Viele haben einfach nur Tanks, relativ große, dass man sagt, ich habe einen 100 Liter Frischwassertank, 100 Liter Abwassertank und ich brauche dann halt irgendwann einfach Stellen, wo ich das Altwasser entsorgen und das Frischwasser auffüllen kann. Aber wie gesagt, manche auch mit eigenem Filtersystem, eigener Aufbereitung innen drin. Auch da gibt es sehr viele unterschiedliche Varianten. Ich finde es einfach eine schöne Sache, denn Tiny House ermöglicht sowohl ein sehr nachhaltiges Leben auf kleinem Raum und gleichzeitig gibt es sowas wie Tiny House-Siedlungen, also wo wirklich Leute zusammenkommen mit ihrem Tiny House, so eine Art Platz aufmachen und da dann einfach für eine gewisse Zeit zusammenleben. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache, denn dadurch, dass der Innenraum nicht so mega groß ist, ist man auch viel mehr darauf angewiesen, wieder in die Natur rauszugehen, Zeit draußen zu verbringen und auch das ist ja was, wie ich schon beschrieben habe, was glücklich machen kann, was entstressen kann und dann auch noch im Zusammensein mit anderen. Ganz klassisch und vielleicht auch ein bisschen klischeemäßig mäßig das Zusammensitzen am Lagerfeuerabend das gemeinsame Kochen in der Outdoor-Küche oder sowas. Und das sind einfach, finde ich, schöne Erfahrungen, die man da sammeln kann. Und da ist das Tiny House eben, sage ich mal, ein bisschen von Vorteil, weil wenn es dann an dem einen Ort nicht mehr passt, wenn es einem nicht mehr gefällt oder man was anderes sehen möchte, dann kann man sich einfach wieder das Tiny House ans Auto hängen und weiterfahren. Bei einem Earthship ist es ganz anders. Ein Earthship ist ein ganz anderes Konzept. Da steht vielmehr die Gemeinschaft und die Nachhaltigkeit im Vordergrund als die Beweglichkeit. Denn ein Earthship ist was Festgebautes, aber nicht einfach nur ein Haus, sondern es ist im Endeffekt ein Haus, das aus vermeintlichem Müll zusammengebaut wird. Also Mike Reynolds, der mehr oder weniger Erfinder oder der, der es groß gemacht hat, wollte, dass sich ein Earthship alle Menschen unabhängig vom Einkommen und von den handwerklichen Fähigkeiten errichten können. Das heißt, einerseits sollen die Materialien günstig sein Andererseits soll es kaum handwerkliche Fähigkeiten bedarfen. Also man muss nicht extra einen Elektriker kommen lassen, es muss nicht extra Installateur kommen, es muss nicht extra was auch immer kommen, um dir bei deinem Haus zu helfen. Und er hat es, er ist auch ein Amerikaner, wohnt in New Mexico. Und da ist es natürlich vom Klima her ein bisschen anders. Aber das große Prinzip ist, das natürliche, die natürliche Umgebung, das Wetter, die Sonne auszunutzen, um damit Energie zu erzeugen und die im Haus dann weiter zu verarbeiten. Ganz konkret wird ein Earthship mit einer großen Glasfront gebaut. Die Glasfront wird in die Seite ausgerichtet, wo am 23.12. eines Jahres die Sonne im Zenit steht, dass da die meiste Sonne reinfällt. Und damit wird allein durch die Sonnenstrahlen mit Energie erzeugt. Diese Glasfront ist meistens Teil eines Wintergartens, wo Pflanzen stehen, teilweise Nutzpflanzen, wo dann schon Essen selbst angebaut werden kann. Teilweise auch einfach Pflanzen, die einen hohen Sauerstoffproduktionswert haben. Also die viel, viel Photosynthese betreiben, um damit das Klima im Earthship aufrechtzuerhalten, damit man eben zum Beispiel im Winter auch nicht unnötig lüften muss oder ähm, groß, äh, die Fenster auflassen muss. Ein weiterer Bestandteil sind eben die Verwendung von gebrauchten Materialien und das sind vor allem Autoreifen. Autoreifen sind ja auch sehr, sehr, sehr schreckliche Müllgegenstände, wenn man es so sieht. Die werden für eine gewisse Zeit gefahren und dann ist das Recyceln oder Upcyceln sehr, sehr schwierig Und wie wird dann damit umgegangen? Es gibt inzwischen schon sehr, sehr viele Projekte, die sich mit Autoreifen auseinandersetzen. Und im Earthship werden Autoreifen wirklich als Wand hergenommen. Die werden mit Lehm oder Erde einfach gefüllt und dann werden die aufeinander gestapelt und so wird eine Wand errichtet. Und die haben einen unglaublich guten Dämmwert. Also die dämmen sehr, sehr gut und gleichzeitig haben sie die Fähigkeit, Wärme zu speichern. Das heißt, wenn im Sommer Wärme einfällt, die Reifen heizen sich auf und du kennst es ja vielleicht auch von einem Stein, wenn du den mal lange in die Sonne gelegt hast oder wenn der in einem Lagerfeuer gelegen ist und du holst ihn raus, dann gibt er ja noch über einen sehr langen Zeitraum Wärme ab. Und das ist das Prinzip, mit dem eben diese Autoreifenwände arbeiten. Im Sommer, wenn es eben heiß ist, laden sie sich sozusagen auf und können dann über den Winter hinweg die Wärme wieder abgeben. Und das ist ein sehr, sehr gutes Prinzip, das eben in New Mexico sehr gut funktioniert. In Europa beziehungsweise Deutschland hätte es wahrscheinlich diesen Sommer auch sehr gut funktioniert, nachdem es so viel Sonne hatte. Aber man muss eben immer so die regionalen Besonderheiten bei einem Earthship einfach mitdenken. Ein ist auch immer einstöckig, also ein Oership ist selten zweistöckig, einfach weil man dadurch wieder eine große Herausforderung hat, wie man die Wärme in den zweiten Stock hochbringt, wie man generell das ganze Konzept dann überträgt. Außerdem ist das Dach meistens begrünt, auch das ist nochmal eine Dämmung. Erde generell ist eben eine sehr gute Dämmung. Es gibt inzwischen auch schon Erdkühlschränke, die mit der Dämmung der Erde arbeiten. Es gibt auch ganz witzige Projekte, erzähle ich vielleicht mal ein andermal von. Wichtig zum Earthship ist eben zu sagen, dass verschiedene Prinzipien aus der Natur genutzt werden, um das Earthship zu klimatisieren und um es eben komplett autark beziehungsweise so möglichst autark über den Winter zu bringen, eben nicht heizen zu müssen. Allerdings hat eben auch hier das Earthship noch einen Holzofen mit drinnen, der dann eben sehr zentral gebaut ist. Meistens ist es dann wirklich so um diesen Ofen herum, dass sich dann die Räume ansiedeln. Einfach wenn es wirklich ein sehr, sehr kalter Winter wird und die Wärmeabgabe der Autoreifen nicht mehr ausreicht, dass dann mit Holz einfach nachgeheizt werden kann. Es gibt auch ganz interessante Projekte, die das mit einer Art Wassertank in der Mitte des Hauses machen, in der Mitte des Earthships. Auf dem Dach werden dann sozusagen eine Solarheizung verlegt, also schwarze Schläuche. Im schwarzen Schlauch heizt sich das Wasser auf, dann wird es eben so übers Dach geführt, dass es eben wirklich sehr, sehr warm wird und dann wieder zurück ins Haus. Damit spart man sich einerseits die Warmwasseraufbereitung Und man hat gleichzeitig noch einen Wärmeeffekt, wenn man eben sagt, im Winter, ist ja auch bei uns so, die Heizungen laufen ja über warmes Wasser. Das Wasser wird erhitzt und durch die Leitungen gepumpt. Und das wird einfach wieder über die Sonne, über Solarenergie gemacht. Ohne dabei Solarzellen installieren zu müssen, die ja einerseits sehr viel kosten und in der Entsorgung wieder schwierig sind, sondern einfach mit schwarzen Schläuchen. Ein sehr einfaches, aber auch sehr effektives Prinzip. Ja und je nach Größe ist ein Earthship für sechs bis bis zu 18 Personen ausgelegt, das heißt man hat hier einzelne Räume, wo Menschen leben können und dann eben die Gemeinschaftsräume, Wohnräume, Essräume, Bäder, die sich die Leute teilen und dann kann es eben sein, dass einem die Leute entweder einzelne Zimmer haben oder sich Schlafräume teilen, das ist dann auch jeweils in der Ausgestaltung unterschiedlich. Ja, und zuletzt möchte ich eben noch ganz konkret auf was Deutsches eingehen. Jetzt habe ich eben von den Tiny Houses erzählt, die aus Amerika kommen, die inzwischen hier auch schon publik geworden sind, die hier auch schon ein bisschen Beliebtheit erfahren haben. was was sehr Amerikanisches ist. Und was es in Deutschland gibt, ein ganz schönes Projekt oder eine Initiative, die sich gegründet hat, ist das Ökodorf Linden. Auch hier stehen die Aspekte Nachhaltigkeit und Gemeinschaft im Vordergrund. Auch hier ist das Mobilsein eigentlich zweitrangig beziehungsweise fällt vollkommen raus, denn es werden möglich auch Häuser gebaut, auch hier möglichst ökologisch, möglichst nachhaltig, allerdings eben an deutsche Verhältnisse eher angepasst und eben auch mit regionalen oder möglichst regionalen Rohstoffen. Die Siedlungsgenossenschaft gibt dabei gewisse Vorgaben. Es gibt ja auch in Deutschland generell gewisse Vorgaben, wie man bauen sollte, wie man bauen muss. Und das Ökodorf oder die Siedlungsgenossenschaft hat eben auch nochmal zusätzlich eigene Richtlinien festgelegt. Zum Beispiel, dass eben alle Energieträger, die verwendet werden, um das Haus zu beheizen, nur aus erneuerbaren Energien kommen dürfen. Das heißt, eben viele haben eben da auch einen Holzofen einfach drin. Andere setzen dann auf Solar oder wie auch immer. Das Interessante an den Häusern an sich ist, dadurch, dass eben möglichst regionale Produkte verwendet werden und Rohstoffe wird sehr, sehr viel auf Strohballenbauweise zurückgegriffen. Also Stroh hat auch einen sehr, sehr guten Dämmwert. Gleichzeitig natürlich sehr praktisch, weil es ein nachwachsender Rohstoff ist und ein sehr leicht zugänglicher Rohstoff. Außer man hat eben einen Sommer wie dieses Jahr, wo auch die Strohernte schlecht aussieht. Aber es ist eben was, was eben auch zu zuhauf da ist. Und das ist ja auch gerade der große Kritikpunkt an Beton. Der Sand, der dafür verwendet wird, ist inzwischen fast wie Gold. Also es wird auch als als graues Gold bezeichnet, weil so viel Beton produziert wird oder benötigt wird, dass inzwischen tatsächlich der Sand knapp wird. Also das muss man sich mal vorstellen, dass es tatsächlich inzwischen zu wenig Sand gibt, um alle Bauprojekte irgendwie zu verwirklichen, beziehungsweise dass die Preise deswegen steigen, weil es zu wenig Sand gibt. Naja, deswegen wird auf Holz, auf Stroh zurückgegriffen oder eben auch auf Recyclingmaterialien. Auch hier wird darauf geachtet, dass man dennoch hochwertige Produkte hat, die aber nicht zwangsläufig neu sein müssen. Also auch hier kann man zum Beispiel, wenn man sagt, ich möchte eben in Siebenlinden wohnen und dieses ganze Bewerbungsverfahren geschafft hat und dann dort einen Grund bekommt, kann man auch sagen, man baut sich da eine Mischung aus Earthship und Siebenlindenhaus hin. Also auf der einen Seite vielleicht mit Strohwänden, auf der anderen Seite, um die Energie aufzufangen, mit Autoreifenwänden, je nachdem. Auch hier ist das Motto, möglichst wenig Platz in Anspruch zu nehmen, einfach weil die Siedlung eine gewisse Fläche hat und auch sehr viel Wert auf Selbstversorgung legt. Das heißt, ein großer Teil geht für Ackerflächen oder für Anbauflächen drauf, die eben nicht bebaut werden dürfen. Deswegen werden alle Menschen eben angehalten, beziehungsweise es gibt auch Richtwerte, wie man ein Haus bauen kann oder soll, um das Platzsparen zu tun und eben trotzdem die Bedürfnisse zu erfüllen. Und das finde ich eigentlich eine schöne Sache, dass man da wirklich sagt, man lebt in Einklang mit der Natur möglichst, man hat quasi das Essen vor der Tür, man baut es selber an oder eben in Gemeinschaft und gleichzeitig muss man auf keinen Luxus des modernen Wohnens verzichten. Also viele sagen natürlich, ja klar, tiny house, schön und gut, aber 15 Quadratmeter sind mir einfach zu wenig mit meiner Familie oder Urship ist mir dann vielleicht zu anstrengend mit der ganzen Gemeinschaft. Und sieben Linden legt auch sehr viel Wert auf die Gemeinschaft, aber man kann sich ja trotzdem ein eigenes Haus bauen. Und die Gemeinschaft erlebt man eben dann in verschiedenen Projekten im Dorf oder indem man sich in der Gruppe aktiviert oder ganz banal einfach die Leute zu sich einlädt und man zwar den eigenen Raum hat, den aber eben teilt oder öffnet und man jederzeit wieder sagen kann, okay, heute lasse ich die Türe zu, heute möchte ich keinen Besuch oder einfach mal meine Ruhe. Und das ist etwas, was bei all diesen drei Wohnformen ganz interessant sich gestaltet. Wir haben jetzt das Tiny House, mit dem ich einfach auch irgendwo hinfahren kann, wo niemand anderes ist. Du kannst dir einen Platz suchen, irgendwo in der Pampa und da stellst du dein Haus hin oder du stellst es irgendwo auf einen Grund von einem Bauern oder einer Bäuerin und sagst, hey, kann ich hier stehen, wenn du eben sagst, ab und zu möchte ich schon mal mit Menschen in Kontakt kommen. Das ist ganz in deiner Entscheidung. Ebenso beim Earthship, da ist es aber wieder ein bisschen anders, weil gewisse Räume geteilt sind. Das Earthship ist als Art Glocke oder als als Schiff gedacht. Wo die einzelnen Kajüten vorhanden sind, in denen man sich zurückziehen kann, aber man kommt eben für ein gemeinschaftliches Leben in die entsprechenden Räume zusammen. Und bei Sieben Linden ist es dann nochmal ein Schritt anders. Man hat das eigene Haus, das möglichst ökologisch und nachhaltig gebaut ist und da lebt man mehr oder weniger alleine oder mit der Familie und dann nimmt man sich die Gelegenheiten raus, in denen man gezielt Gemeinschaft sucht, zum Beispiel in Projekten oder Gruppen oder was auch immer. Aber alle drei Wohnformen versuchen, möglichst wenig Platz in Anspruch zu nehmen, möglichst im Einklang mit der Natur beziehungsweise nachhaltig und bewusst mit der Natur umzugehen und das finde ich einfach sehr, sehr schöne Konzepte. Und ich finde, man sollte sich wirklich überlegen, wenn man mit der eigenen Wohnsituation nicht zufrieden ist, sich wirklich fragen, was will ich, was ist das Wichtigste oder eine Top 3 oder eine Top 5 erstellen an Bedürfnissen, die ich gedeckt haben will. Und ganz oft habe ich es jetzt schon erlebt, gerade hier in Erlangen, aufgrund der sehr, sehr schwierigen Wohnungssituation, dass es viele Menschen gibt, die eigentlich sehr großes Interesse an einer alternativen Wohnform haben, sich aber vielleicht nicht trauen, weil es doch eine gewisse Aufgabe von Sicherheit ist oder sich man sich auf ungewisses Terrain wagt. Aber es gibt sehr viele Menschen, die ähnliche Gedanken haben. so Ach ja, wäre es nicht cool, in einem Tiny house Siedlungsgemeinschaftmäßig zu wohnen oder sich ein Earthship zu bauen oder... Irgendeine andere Form, die es einfach erstens möglich macht, kostengünstig zu leben und zweitens nachhaltig und naturbewusst, um die Natur nicht nur unnötig zu schädigen. Und falls du auch diese Gedanken schon öfter hattest oder falls du einfach selber unzufrieden bist, dann hör dich in deinem Ort einfach mal um. Such auch gerne mal im Internet. Also hier in Erlangen gibt es eine Earthship-Gruppe, die wir jetzt auch schon ab und zu besucht haben, die tatsächlich einfach eine kleine Internetseite, so ein One-Pager gemacht hat. Macht ihr bewusst, was dir wichtig ist, sucht ihr die entsprechenden Leute, denn zusammen hat man viel mehr die Möglichkeit, auch was zu verwirklichen. Zusammen könnt ihr euch viel eher zum Beispiel sowas wie ein Grundstück kaufen oder ihr habt viel mehr die Möglichkeit, zusammen zu bauen. Allein ein Haus zu bauen ist, ist einfach sehr, sehr zeitintensiv. Aber wenn man fünf, sechs, sieben oder vielleicht sogar zehn Leute hat, die nach und nach die Häuser aufbauen, geht es um einiges schneller. Und das war es auch schon wieder für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Das Lied Society von Eddie Wetter packe ich dir den YouTube-Link in die Beschreibung. Hör einfach mal rein. Vielleicht merkst du auch, dass du dich da irgendwie wiederfindest. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne eine Bewertung da oder teile sie. Wir hören uns dann nächste Woche. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wundervollen Tag.